0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, en su edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estaremos mirando que Jacob y su familia ahora se encuentran en Egipto. Reciben tierras, pero sigue el hambre. El hambre está por todo el mundo. Jacob entra a la presencia del faraón, quien le pregunta cuál es su oficio, y él responde que es el ser pastor de ovejas. Qué lindo que esta imagen del pastoreo es siempre lo que nos muestra el liderazgo en el pueblo de Israel es por eso que Jesús es el buen pastor más adelante lo iremos descubriendo pero hoy Jacob uh, se presenta y dice que han habido momentos malos y buenos en su vida pues me imagino que es la misma respuesta que nosotros podríamos dar y tras esta presentación sigue la narración del hambre que hay en Egipto cómo todo el mundo vende su ganado al faraón cómo van sus tierras ¿Y quién es el intermediario? Por supuesto José, quien adquiere tierras y ganados para el faraón. Y ya cuando Israel está a punto de morir, hace prometer a Jacob que lo enterrará en su tierra y no en Egipto. Así que vamos a seguir hoy viendo cómo Israel va a bendecir a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Y siendo ya el viejo y estando pocos días de su muerte, José le lleva a sus hijos a Manasés y a Efraín. Y este le da su bendición poniendo la mano derecha sobre Efraín, que era el menor. Pero tratan de corregirlo. Y Jacob dice que no, que no lo corrijan. Porque es Yahvé quien le ha mostrado a quien le tiene que dar esa bendición. Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra lectura. Estaremos leyendo Génesis capítulos 47 y 48. Job 39.40 Y regresamos al libro de los Salmos. Estaremos con el Salmo 16. Hoy es el día 25. Empecemos. Génesis capítulo 47 Vino pues José a dar parte al faraón diciendo Mi padre, mis hermanos, sus ovejas y vacadas y todo lo suyo han venido de Canaán y ya están en el país de Gosen Luego de entre todos sus hermanos, tomó consigo a cinco varones y se los presentó al faraón. Dijo el faraón a los hermanos, ¿Cuál es su oficio? Respondieron al faraón, Pastores de ovejas son tus siervos lo mismo que nuestros padres. Y dijeron al faraón, Hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos. Por ser terrible el hambre en Canaán. Así pues, «Deja morar a tus siervos en el país de Gosen», dijo el faraón a José, «que residan en el país de Gosen. Y si te consta que hay entre ellos gente capacitada, ponlos como pastores principales de lo mío». Jacob y sus hijos vinieron a Egipto donde José, el faraón rey de Egipto, se enteró y dijo a José, «Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tienes el territorio egipcio por delante» en lo mejor del país instala a tu padre y a tus hermanos o se llevó a su padre jacob y lo presentó al faraón y jacob bendijo al faraón dijo el faraón a jacob cuántos años tienes respondió jacob al faraón los años de mis andanzas hacen 130 años pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a igualar los años de vida de mis padres en el tiempo de sus andanzas. Me pues Jacob al faraón y salió de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos asignándoles una propiedad en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado el faraón. Y José proveyó el sustento familiar de su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre. No había pan en todo el país porque el hambre era gravísima y tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. Entonces José se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraban y llevó José aquella plata al palacio del faraón. Agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió a Egipto en masa a José diciendo «Danos pan». ¿Por qué hemos de morir en tu presencia ahora que se ha agotado la plata? Dijo José. Entreguen sus ganados y les daré pan por sus ganados, ya que se ha agotado la plata. Trajeron sus ganados a José y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Y les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. Cumplido el año acudieron al año siguiente y dijeron, No disimularemos a nuestro Señor que se ha agotado la plata y también los ganados pertenecen ya a nuestro Señor. No nos queda a disposición de nuestro Señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos y así nosotros como nuestras tierras? Apropiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos del faraón. Pero danos simiente para que vivamos y no muramos, y el suelo no quede desolado. De este modo se apropió José de todo el suelo de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus campos porque el hambre los apretaba, y la tierra vino a ser del faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre, de cabo a cabo de la frontera de Egipto. Tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio del faraón y comieron de dicho privilegio que les concedió el faraón, por lo cual no vendieron sus tierras. Dijo entonces José al pueblo, «Ven que los he adquirido hoy para el faraón a ustedes y a sus tierras. Ahí tienen simientes, siembran la tierra, y luego cuando la cosecha Darán el quinto al faraón y las otras cuatro partes serán para ustedes, para siembra del campo y para alimento suyo y de sus familiares, para alimento de sus criaturas. Dijeron ellos, nos has salvado la vida. Hallemos gracia a los ojos de mi señor y seremos siervos del faraón. Y José les impuso por norma vigente hasta la fecha respecto a todo el agro egipcio dar el quinto al faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. Israel residió en Egipto, en el país de Gosen. Se afincaron en él y fueron fecundos y se multiplicaron sobremanera. Jacob vivió en Egipto 17 años, siendo los días de Jacob los años de su vida 147 años. Cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo si he hallado gracia a tus ojos pon tu mano debajo de mi muslo y hazme este favor y lealtad no me sepultes en egipto cuando yo me acueste con mis padres me llevarás de egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos respondió yo haré según tu palabra júramelo dijo y josé se lo juró entonces israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho Sucedió tras esto que se le dijo a José, Mira que tu padre está malo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a Jacob. Tu hijo José ha venido a verte. Entonces Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho. Dijo Jacob a José, El Sadai se me apareció en luz en país cananeo. Me bendijo y me dijo, mira yo haré que seas fecundo y que te multipliques haré de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu posteridad en propiedad eterna pues bien los dos hijos tuyos que te nacieron en egipto antes de venir yo a egipto a reunirme contigo míos son efraín y manasés igual que rubén y simeón serán míos en cuanto a la prole que has engendrado después de ellos tuya será y con el apellido de sus demás hermanos se la citará en orden a la herencia cuando yo venía de padam se me murió en el camino raquel tu madre en el país de los cananeos a poco trecho para llegar a éfrata y allí la sepulté en el camino de éfrata o sea belén vio israel a los hijos de José y preguntó quiénes son estos Dijo José a su padre, ¿Son mis hijos los que me ha dado Dios aquí? Y él dijo, Tráemelos acá, que yo los bendiga. Los ojos de Jacob se habían nublado por la vejez y no podía ver. Se les acercó, pues, y él los besó y los abrazó. Dijo Israel a José, Yo no sospechaba ver más tu rostro, y ahora resulta que Dios me ha hecho ver también a tus hijos. José los sacó de entre las rodillas de su padre y se postró ante él, rostro en tierra. José los tomó a los dos, a Efraín con la derecha a la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda a la derecha de Israel y los acercó a éste Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín aunque era el menor y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito y bendijo a José, diciendo, «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, sean llamados con mi nombre y con el de mis padres Abraham e Isaac». Y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver José que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal y hació la mano de su padre para retirarla sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre, Así no, padre mío, que este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Pero rehusó su padre y dijo, lo sé hijo mío lo sé también él será grande sin embargo su hermano será más grande que él y su descendencia se hará una muchedumbre de gentes y los bendijo aquel día diciendo que con el nombre de ustedes se bendiga en Israel y se diga que Dios te haga como Efraín y Manasés y puso a Efraín por delante de Manasés dijo entonces Israel a José yo muero pero Dios estará con ustedes y los devolverá a la tierra de sus padres. Yo por mi parte te doy Siquén a ti, mejorándote sobre tus hermanos, lo que tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Job capítulo 39 ¿Sabes tú cuando paren las rebecas? ¿Has asistido al parto de las siervas? ¿Has contado los meses de gestación? ¿Sabes el tiempo en que paren? Se acurrucan y expulsan sus crías, se desembarazan de sus hijos, después sus cachorros crecen y medran, salen al campo y ya no regresan. ¿Quién deja en libertad a lo negro y suelta el ramal del burro salvaje? Yo le di la estepa por morada, su territorio en tierra salada. Se ríe del tráfago de la ciudad, no escucha al arriero vociferar. Busca en los montes su pasto. Rebusca cualquier hierba tierna. ¿Está el búfalo dispuesto a servirte a pasar la noche en tu establo? ¿Puedes atarlo con la sauga al arado? ¿Rastrillará las navas tras de ti? ¿Te fiarás de él porque es fuerte? ¿Le confiarás el peso de tu trabajo? ¿Piensas que lo haría volver acarreando el grano a la era? El avestruz mueve alocado las alas como si fueran sus plumas de cigüeña o balcón. Abandona en el suelo sus huevos, los deja incubar en la tierra sin pensar que un pie puede pisarlos o una fiera salvaje aplastarlos. Cruel con sus pollos como si fueran extraños, no le inquieta fatigarse en vano. Es que Dios le negó sabiduría, no le dotó de perspicacia, pero cuando se yergue en pie, se ríe del caballo y su jinete. ¿Le das al caballo su bravura? Revistes su cuello de crines? ¿Le hace saltar como langosta lanzando resoplidos que asustan? Piafa nervioso en el valle. Se lanza brioso el ataque. Del miedo se ríe, no teme. No retrocede ante el arma. En torno silban las flechas. Lanzas llameantes y venablos. Inquieto y nervioso devora el espacio. Nadie lo sujeta al toque de trompeta. Suena la trompeta y responde con relinchos. Lejos todavía barrunta la batalla, la voz de los jefes y el grito de guerra. Vuela el halcón porque tú le enseñas cuando despliega sus alas hacia el sur. Se cierne a tus órdenes el águila y hace su nido en la altura. Vive y pernocta entre rocas, en picachos rocosos se esconde. Desde allí vigila a su presa. De lejos la otean sus ojos. Sus pollos se nutren de sangre, donde hay muertos. Allí está ella. Yahvé siguió diciendo a Job. ¿Tiene más que decir el censor de Chadai? Que responda el acusador de Dios. Job respondió a Yahvé. Hablé a la ligera, ¿qué replicaré? Mejor si me tapo la boca con la mano. Hablé una vez, no responderé. Dos veces, y nada añadiré. Yahvé respondió a Job desde la tormenta. Si eres valiente, «Cíñete los lomos, te voy a preguntar y tú me instruirás. ¿Quieres acaso violar mi derecho, condenarme para quedar absuelto? ¿Tienes un brazo como el de Dios, una voz potente como la suya? «Cíñete, pues, de grandeza y majestad, vístete de gloria y esplendor, da rienda suelta a tu cólera, hunde de una mirada al arrogante, humilla de una mirada al soberbio, aplasta a los malvados donde estén, entierralos juntos en el polvo» enciarlos aún en el calabozo, entonces cantaré tu alabanza, tu diestra te ha dado la victoria. Ahí tienes a Behemoth, a quien hice como a ti, que se alimenta de hierba como las vacas. Mira la fuerza de sus lomos, el vigor de los músculos del vientre, se empina su cola como un cedro, los nervios de sus muslos se entrelazan sus huesos son tubos de bronce, su esqueleto hierro forjado. Es primicia de las obras de Dios. Su autor lo amenazó con la espada, le vedó la región de las montañas y las bestias que en ella retosan. Se tumba debajo de los lotos, oculto en los carrizos del pantano. Los lotos lo cubren con su sombra, los sauces del río lo protegen. En caso de crecida, no se asusta, aunque un jordán le llegue hasta la boca. ¿Quién lo agarrará por los ojos? ¿Le taladrará el hocico con punzones? ¿Pescarás con anzuelo a Leviatán? ¿Sujetará su lengua con cordeles? ¿Le pasarás un junco por la nariz? ¿Traspasará su mandíbula con ganchos? ¿Te vendrá con largas súplicas y te hablará con voz humilde? ¿Hará contigo el trato de ser tu siervo de por vida? ¿Jugarás con él como un pájaro? ¿Lo atarás para la diversión de tus hijas? ¿Lo pondrán en venta los asociados? ¿Se lo disputarán los mercaderes? ¿Le acribillarás la piel con dardos? ¿Su cabeza con artes de pesca? Ponle la mano encima. Te acordarás de la lucha y no insistirás. Salmo 16. A media voz de David, guárdame, oh Dios, que en ti me refugio. Digo a Yahvé, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Pero ellos dicen a los santos de la tierra, magníficos, todo mi gozo en ellos. Sus ídolos abundan tras ellos van corriendo. Pero no les haré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. Yahvé es la parte de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Me ha tocado un lote precioso. Me encanta mi heredad. Bendigo a Yahvé, que me aconseja. Aún de noche me instruye la conciencia. Tengo siempre presente a Yahvé. Con él a mi derecha no vacilo. Por eso se me alegra el corazón. Sienten regocijo mis entrañas. Todo mi cuerpo descansa tranquilo. Pues no me abandonarás al Seol. No dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino a la vida. Me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Padre, amor y misericordia, te damos gracias por esta palabra que nos regalas en este día. Te quiero pedir, Padre misericordioso, que me ayudes, que tú que haces lo cuenta la lengua de los niños, eduques también la mía y que infundas en mis labios la gracia de tu bendición, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y oremos juntos para que hoy el Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos gozar hoy de la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos de regreso con los Salmos y este es sin duda un Salmo magistral donde viene tal vez el Rey David a decir que el Señor es nuestro bien y que no hay nada fuera de él. ¿Será que tú y yo podemos decir eso? Que hemos puesto... Nuestra confianza en Yahvé y que todo lo que hacemos y todo lo que pensamos está puesto en sus manos ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de eso hoy? Porque Job, aunque es un hombre de fe, está hoy teniendo un pequeño problema, una pequeña confrontación con Yahvé Y está haciéndole reclamos A veces nosotros también levantamos nuestra voz en contra del Señor y le reclamamos por la suerte que nos ha correspondido O por la situación que estamos viviendo Uso la palabra suerte porque es algo coloquial en nuestro lenguaje español Y hablamos de eso, pero realmente por la vida o las bendiciones o no bendiciones que estamos recibiendo Es que a veces le reclamamos al Señor Pero también tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa Pues muchos de estos hombres que están hablando con Job, sus tres amigos Y ahora este que estaba ahí presente están pensando que todo el sufrimiento de Job es por culpa de sus errores. Y vemos que Job dice: No, no he cometido ningún error. He sido un hombre justo, he sido un hombre fiel a Dios. Y cuántas veces tú, que has sido fiel y justo a Dios, te pasan cosas y, y, y no entiendes, ¿no? Siempre cuando estamos buscando la respuesta de que por qué cosas malas pasan a gente buena, venimos al, al libro de Job y nos damos cuenta que a veces Satanás está haciendo su obra y haciendo que las cosas. No florezcan y que nos vaya mal, pero no es que Dios lo haya causado. Muchas veces las cosas malas que pasan en nuestra vida es por nuestras malas decisiones, porque no hemos sabido discernir y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas o porque hemos tomado malas decisiones. Y si regresamos un poquito al libro del Génesis, wow, hoy es muy interesante. Cacop frente al faraón y por supuesto su identificación como un pastor como un hombre que ha venido simplemente porque hay hambre, porque hay necesidad, pero este hombre sabe que ya ves quién lo ha traído. Y ahora el faraón le ofrece que se pueda quedar, le ofrece tierras y Jacob se reconoce como ya un hombre viejo y que está cerca de su muerte. Wow. Él se encuentra finalmente con ese hijo que había perdido, con ese hijo que había dado por muerto y no estaba muerto estaba haciendo la voluntad de dios estaba en un plan de dios que fue doloroso para él Sí, fue doloroso para su padre también por eso hubo lágrimas por eso hubo encuentro por eso hubo reconciliación y hoy josé recibe palabra de su padre quien le pide que por favor que cuando muera no lo deje en egipto que por favor lo entierre con sus padres que lo entierre con quienes han recibido la bendición y él mismo quiere pasar esa bendición hoy a José. Por eso José lleva a sus hijos Manasés y Efraín ante su padre. Y este les da su bendición. Y algo curioso, pone la mano derecha sobre el hijo menor. La mano derecha siempre es la mano de la bendición. Y aunque José trata de corregirlo, Israel dice tranquilo, sé lo que estoy haciendo. Es Yahvé quien me lo ha mostrado así y yo daré la bendición. No como tú quieras, no como nos lo ha dicho el mundo, sino como Dios ha escogido que esta descendencia siga adelante. Y los dos recibirán bendiciones, pero, pero hay uno que recibirá más. Así que con este capítulo 48 del Génesis, nos damos cuenta de que Jacob da la bendición. Pero también nos damos cuenta que él ha crecido espiritualmente, ha tenido un largo camino desde su juventud, y podríamos pensar que en los últimos días de su vida recuerda lo que fue el inicio y para él resulta maravilloso observar que ha tenido un crecimiento espiritual así que hoy te invito a que pensemos lo que podemos aprender de Jacob tal vez tenemos que mirar que para nosotros tener frutos en el Espíritu Santo tenemos que esperar a que este espíritu se desarrolle lo cual nos ayudaría a entender que todos los días Debemos ser agradecidos con Dios por esa posibilidad de saber que él está tocando nuestras vidas, que su espíritu está con nosotros y pedirle que nos regale paciencia para que todo esto sea posible. También deberíamos agradecerle todos los días a Dios que él no intervenga con nosotros como nosotros lo haríamos, imponiéndonos o haciéndolo con tanta fuerza o tratando de forzar ese crecimiento. No, no. Dios trató a Jacob con mucha paciencia y así Dios te trata a ti y a mí Hoy él es muy paciente, él se ocupa de ti, se ocupa de mí, pero es en un ritmo que él cree que es conveniente Por eso te invito a que te imagines cómo se llenó de alegría el corazón de aquel anciano cuando vio a su hijo José, a su hijo favorito Y no solo lo vio a él, sino lo vio con sus dos hijos, con sus nietos Jacob nunca habría soñado que vería otra vez a José y mucho menos que pedía su descendencia, pues lo creía muerto. Sin embargo, hoy lo pudo ver elevado a un importante cargo y lo vio en Egipto, en el país que le iba a calmar el hambre. ¿Quién se iba a imaginar que Dios estaba actuando en el silencio de la vida de Jacob? Wow, ya Jacob era anciano y estaba a punto de morir, pero cobró fuerzas y se sentó. Cuando supo que su hijo estaba vivo. Así que démosle gracias a Dios. A ese Padre Todopoderoso. Que nos siga bendiciendo. Que cada uno de nosotros sin importar qué trayectoria de vida haya llevado. Reconozca en fe. Cómo hay que poner nuestra confianza en Dios. Cómo no debemos jactarnos de nosotros mismos. Cómo no debemos confiarnos de nuestra juventud. Sino ser inteligentes. Y seguir por el camino. Dejando que Dios lleve nuestras vidas, que Él lo controle todo y que podamos recibir sus bendiciones. Pero antes de despedirme, quisiera pedir a ustedes que por favor oren por mí, para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leemos, para que pueda enseñar la verdad y cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. No te olvides que hoy puedes alabar y bendecir y predicar con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.